0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt fem och vi träffar Patrick Larsson. Han kommer berätta om nackdelarna med att ta vackra bilder och hur digitaltekniken på vissa sätt gjort det svårare att utvecklas som fotograf. Men först, wow, vilken respons det varit på de första fyra avsnitten. Jag är verkligen så tacksam för alla positiva kommentarer, tips på hur podden kan utvecklas och förslag på fler gäster. Fortsätt gärna att höra av er. Jag finns på Instagram och på Facebook. Och gå gärna också med i Facebookgruppen för den här podden. Där fortsätter samtalet mellan avsnitten. För egen del har jag precis kommit hem efter att ha varit ute och fotograferat på Arholma under en dag igår. I Stockholms norra skärgård. Det var ett väder som jag tror att vår gäst idag hade gillat. Det var riktigt grått, våta klippor och duggregn. Men som alltid var härligt att komma ut, även om det var rätt kallt om händerna. Förresten, om du har några tips på riktigt bra handskar som tål just kallt regn... ...får du gärna höra av dig och tipsa om det i Facebookgruppen... ...då lovar jag att göra ett särskilt hedersomnämnande här i podden. Och om du gillar den här podden, glöm inte att prenumerera i din poddspelare... ...så missar du inga avsnitt. Ja, nu har jag pratat tillräckligt och det är dags att träffa dagens gäst. Välkommen till Fotografen och landskapet, Patrik Larsson... Tack så mycket. Vad roligt att du är med och du och jag känner ju varandra ganska väl vid det här laget. Ja,
1: det får man väl säga, va? Ja. <laughs>
0: <laughs> För full disclosure här så, du har, jag tog kontakt med dig var är det ett och ett halvt år sedan kanske. Ja, uh, det är det nog faktiskt. Ja. Då jag själv hade en idé om att jag skulle lära mig någonting om, om landskapsfotohat års projekt kring det och sen så mm. har du fungerat lite grann som min personliga tränare äh, i, i detta och jag har skickat bilder till dig och du har liksom äh, sagt varför de inte är tillräckligt bra och sen så har jag försökt lite bättre och så, så, att, äh, och det, så att vi har haft ganska mycket kontakt och det har varit i, i alla fall ur mitt perspektiv en fantastiskt lärorik period, som liksom har lärt mig stort sett allt jag kan från så att, ja, det, är ju,
1: det är roligt Jag tror att, vi vill, att om man slår ut det så tror jag Vi har haft kontakt nästan varannan vecka Under ett helt år va? Ja någonting ja. sånt kan det vara jag tror det, faktiskt. Det, mm. Mm. det har varit jätteroligt Det blev ju intensivt Och, och väldigt uh, intressant Tycker jag det, Jag har aldrig jobbat så länge med Någon under liksom Eller länge jag har jobbat med folk under många år träffat dem under många år Men in, inte med den ingången som du hade Så det var väldigt intressant tycker jag
0: Ja, precis. Och, och, och det, det kan jag prata också jättemycket om. Men jag tänkte att ähm, den här gången så, så tänkte jag att vi ska ha mer fokus äh, på dig och ditt äh, fotograferande. Mm. Äh, men jag, alltså bakgrunden till att jag tog kontakt med dig då, det var ju att jag sökte någon som var riktigt bra på landskapsfoto i Sverige. Jag hade väldigt dålig koll på vilka det kunde vara. Och äh, så fick jag tips av, om dig, av din Fotografkollega Emma Svensson som jag hade varit Precis. i på Island. Mm. Ehm, så att, och det enda som var dåligt, tycker jag, var att du bor i ett Borg. Ja. Ehm, och jag bor i Stockholm, så att det har varit opraktiskt. Men,
1: det har varit väldigt opraktiskt ett tag där, men, men det löste ju sig rätt hyggligt.
0: Ja, ehm, men du, jag tror också att det är så att det inte... Även om vi har haft ganska mycket kontakt så har du också haft ganska mycket kontakt med många andra. Mm. Även inte riktigt på samma sätt. Det är att man kan De flesta som håller på med landskapsfoto i Sverige kan inte hålla på så jättelänge innan ditt namn på något sätt passerar dem. Antingen har de tittat på dina kurser på moderskeppet, eller så har mm. de gått en workshop för dig, eller så har de eh, fått sina. Bilder printade i din printstudio. Eh, eller på något sätt så är det många. Eller har de träffat dig i vår gård. Det, det,
1: det är ganska många som har passerat genom mitt, mitt nät, höll jag på att säga, vid det här laget. Det är det ju definitivt.
0: Fångats av ditt nät. Ja, ja <laughs> precis. <laughs> på, på gott och ont. <laughs> ja, det tror jag bäst är på gott. Men, men jag tänker, kan vi inte börja lite grann så här eh, i detta, detta samtal? att eh, kan inte du berätta lite grann, ja, vem, vem är du och hur, hur, hur började landskapsfotot för dig? Om vi börjar med så att du, du bor i Göteborg ja. och du har det här som ditt jobb.
1: Ja, det, det har jag ju och har haft det som mitt jobb. Alltså bilder och foto har legat som mitt jobb i snart tio år tror jag. Och har väl alltid egentligen funnits där, alltså, jag är uppvuxen ungefär 10 mil utanför Göteborg och här eh, en mamma som är väldigt naturintresserad och jag hade en pappa som byggde ett mörkrum i vår bastu. Så slå ihop de två så har du väl mig helt enkelt. Eh, så, så att eh, där började väl på något vis allting tror jag. Eh, så att det, liksom både naturintresset och fotointresset har väl funnits med hemifrån liksom. Jag kommer ihåg när jag stod i pappas mörkrum när jag var så där långt så att jag kunde nå upp till bänken och fick, fick liksom stå och liksom agitera mörkrumslådorna där för att se bilderna växa fram. Liksom. Så, så det finns med sin ganska, ganska tidigt. Och redan jag gick i gymnasiet så var jag rätt säker på att men jag ville syssla med, med foto. Så att jag läste foto på gymnasiet. Skillnaden då mot nu, det var att jag var helt inne på att jag skulle bli pressfotograf. Och, och det är ju inte. Ganska Nej. långt ifrån. Och, men och det var väl liksom den tiden som Jens Assur, han var så här, en stor idol för väldigt många. Då liksom. Han var väldigt liksom up and och gjorde stora, häftiga bildreportage i Expressen och, och andra tidningar som faktiskt då publicerade bra bildreportage.
0: Jag kommer jag jobbade på Expressen en kort period. En sommar, uh, när var detta nu då? då? Då kom Jens Assur in på, på redaktionen, kommer jag ihåg. Och ja. Slängde upp bilder och alla var imponerade. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för bilder dock.
1: Nej, precis. Nej, men det, Han har väl gjort rätt mycket imponerande, kan jag tycka. Men... men... Just det där spåret, det, det, liksom, det lämnade mig, tack och lov får man väl säga. Jag är alldeles för nervöst lagd för att fotografera människor. Jag funkar liksom inte ihop med andra människor. Eller det gör jag ju, men, men jag funkar inte ihop med andra människor framför min kamera. Så ska jag väl säga. Så att jag började, jag började fotografera fåglar egentligen. Det var, det var så det började. För jag, jag har alltid liksom tittat på fåglar och varit fågelskådare. Så det blev ett sånt naturligt sätt att börja med foto i naturen på något sätt och sen övergick det till att jag började fotografera mer landskap jag slutade fotografera fåglar och fotograferade liksom bara landskap och fastnade väldigt mycket i i landskapsfotografin och och började också för ungefär då faktiskt tio år sedan eller något mer kanske att tänka att men man kanske skulle hålla workshop. I det här med att lära ut. Liksom. Och, och det är väl där som många har, liksom, har passerat mig i min roll som lärare. Både via Moderskeppet som faktiskt är nästan på dagen tror jag tio år sedan, sedan jag började jobba med Moderskeppet. Och eh, lite mer än tio år sedan som jag började hålla workshops då. Så att det, där har ju passerat väldigt många genom, genom de åren helt enkelt.
0: Mm. Men du hade också studerat fotografi även efter gymnasiet, eller hur?
1: Ja, precis. Det, det gjorde jag ett år på Ålands folkhögskola. Så 1999-2000 var jag ett år på Ålands folkhögskola. Och sen var jag tillbaka i Sverige och jobbade i två och ett halvt år blev det väl ungefär. Och sen var jag faktiskt tillbaka på Åland igen i två år. Och jobbade som fotolärare på den folkhögskolan där, där jag hade utbildats. Okej. Okay det var ganska alltså väldigt tidigt så började jag egentligen intressera mig för det här med utlärandet. Jag lyckades få, få det där första året på, på folkhögskolan då jag gick som elev, då skulle man alla göra en, en praktikperiod på en tidning och jag lyckades prata bort halva min praktikperiod på en tidning till förmån för att praktisera på, en, på den gymnasieskolan som fotolärare istället där jag en gång i tiden gick. Så att redan okay. när jag var 20 då så fanns väl det intresset så hårt hos mig att, att just jobba med utlärande av något slag.
0: Så att det var liksom inte någonting som blev en en nödvändighet liksom, utan det var det utlärandet fanns med liksom redan från ja, början. Ja, ab
1: absolut. Det, det, det har det gjort och, och det kan jag väl tycka idag är en väldigt skön det var en skön ingång i det hela så jag har aldrig egentligen, jag började aldrig att lära ut för att jag skulle tjäna pengar på det Utan jag började lära ut och, och hålla workshops och sånt för att jag, jag älskar att göra det liksom. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att se människor utveckla sina bilder. Jag tycker att det är kul att, att få se till att människor har en trevlig stund och så vidare. Så, så det är jag väldigt glad för idag för den världen har ju förändrats ganska mycket på de här tio åren helt klart.
0: Vilken värld då tänker du?
1: Alltså utlärningsvärlden, alltså den här workshopvärlden eller resevärlden som, som jag gick in i för, för tio år sedan, den, den ser väldigt annorlunda ut idag. Det är, tycker jag i alla fall är en mycket mer pressad värld idag och fler och fler kanske på sätt och vis tvingas in i den för att det är där inkomsterna finns idag. Liksom. Mm. Och, och jag tvingades aldrig in i den som 20-åring utan jag gick in i den för att jag tyckte att den var väldigt intressant och väldigt rolig.
0: Just det. Eh, och så fotograferar du själv också? Ja, oh, mm.
1: absolut. Uh, har, har alltid gjort liksom. Uh, och, och det är väl egentligen, jag menar, det, det är ju grunden i det hela har alltid varit mitt, mitt eget fotograferande liksom. Um, det är ju där jag har, har liksom lärt mig vad jag kan. Det är där jag har kunnat testa mina idéer och, och, och så vidare. Sen har jag ju aldrig varit en fotograf som har Drivit igenom stora projekt, eller jobbat med stora böcker, eller sånt som väldigt många av mina kollegor har gjort. Utan jag har ju liksom haft fotograferandet som, som, ett, som utlärandet, så att säga. Mm. Det, det har ju varit min. Det har varit min grej de här tio åren. Liksom.
0: Mm. Men om du tittar på de bilder som du tar själv. Mm. Jag vet ju lite hur de ser ut. Mm. Så att, men jag tänkte om du skulle beskriva. Hur du fotar idag liksom. Mm. Vad är det för någonting? Vad, vad är på bilderna?
1: Um, ja, vad är det egentligen på bilderna? Väldigt många skulle nog säga att ja, det är massa träd och grenar liksom. Um, och det är väl i, i viss mån sant. Uh, alltså det jag, det jag försöker fotografera idag eller har gjort under ett antal år egentligen, det är väl att lite grann på något vis uppmärksamma områden som som vi liksom ofta släpper förbi oss liksom alltså det som kanske inte vid första anblick verkar intressant egentligen men som jag tycker med lite jobb och, och en bra intention faktiskt kan vara väldigt intressant och kanske ge ge mer än, än de här stora wow effektbilderna så att säga så att jag, jag fotograferar ja, men ganska mycket ganska mycket gråväder, ganska liksom mjuka bilder, subtila bilder som, som jag hoppas liksom egentligen kanske väcker mer än en känsla. Så jag, jag sa här tidigare att, att jag försöker uppmärksamma områden som, som inte syns och och, och det gör ju, fast jag försöker att inte liksom namnge de områdena. Mm. Jag, jag tycker inte egentligen det är viktigt var jag har tagit bilden idag. Och, och, och det kanske är en skillnad också mot hur jag fotograferade för tio år sedan. Liksom. Att jag, jag vill på något vis att mina bilder ska kunna upplevas av folk på olika ställen och de ska känna att ah, men det där är någonting som, som jag kan känna igen liksom. Just det. Någonting sånt.
0: Alltså, när du beskriver dina bilder dels nu men även när vi har pratat tidigare så, mm. så, så är det ju ofta liksom så här, det är gråväder och det är liksom jag står kärr ...tittar med kameran rakt in i ett snår... Liksom, mm, ...så att precis. ingen förstår varför ja. man ska fotografera där. Ehm, och, e, så en, en hel del sådana... ...hur man gör på en slags ordning... ...i ett väldigt kaosigt e, grenverk... ...dels utifrån sådana bilder... ...så har du också bilder från kust... Mm. ...och liksom, e, också mycket gråväder och, och så. Men jag har ju även sett en hel del andra bilder från dig... som har som är mer av wow-känsla från skog i Andalusien där du har varit haft workshop med mm. fantastiskt ljus på träd och så. Så att, eh, det finns ändå en viss bredd liksom vilken typ av bilder som du tar. I alla fall så som jag upplever det.
1: Ja, det, det, det gör det ju absolut. Och, och jag tillbringade ju nästan tre månader i sydvästra USA i början på Ja, 2010, 2011 och 2012. Uh, och då fotograferade jag också... Alltså det är ju väldigt mycket wow-bilder därifrån. Det är det ju definitivt. Um, men de som kanske hänger kvar i mig nu är kanske inte de som egentligen var de där wowiga bilderna. Det kan ju vara mycket färg i dem absolut. Men, men jag tror att de har på något vis en, en grundtanke uh, som är ganska lik det som jag har i grundtanken när jag fotograferar hemma nu. Men, men sen är också en sak i och med att jag jobbar väldigt mycket som, som lärare eller åtminstone har jobbat väldigt mycket som lärare så, så har jag ju egentligen två, två ben på något vis. Va? Alltså, ett ben är ju, är ju det som jag visar upp och använder i min, i min undervisning. Och det kanske inte alltid är det som, som blir de personliga projekten eller det som jag jobbar längst med i slutändan. Liksom. Mm. Äh, att då, handlar det, då handlar det om att lite grann stega tillbaka från mig själv och faktiskt lära någon ja. någonting. Visa någon hur det faktiskt fungerar. Hur det faktiskt ser ut. Och, och Då behöver man ha en väldigt stor bredd av bilder för att göra det.
0: Just det. Ja, precis. Um, men de bilderna som du känner att du blev, blev allra mest nöjd med idag. Mm. Vad har de?
1: Uh, ja, men jag tror att de har en en, en liten komplex uh, liksom uppbyggnad på något vis. att uh, de uh, de är inte uh, de som jag blir mest nöjd med idag det är kanske de som för Folk som tittar på dem är svårast att ta till sig på något vis. För, för jag, jag försöker liksom att, att driva mig själv framåt. Alltså precis som, som jag jobbade med dig under ett år nu för att, att liksom driva dig framåt i din utveckling så försöker jag ju driva mig själv framåt också. Och, och det betyder ju att man måste ta steg som man kanske inte är riktigt bekväm med eller som man... Som man inte vet kommer funka, liksom. Eller att man ens 100% tror på dem egentligen. Men man behöver testa dem, liksom. Och, och de bilderna kan jag känna mig ganska nöjd med själv. Men jag vet inte egentligen om det är för att jag är nöjd med dem för att det driver mig framåt. Eller för att de faktiskt är bra. Alltså, så, så mycket har de inte landat hos mig än att jag riktigt kan, kan avgöra det, tror jag. jag, jag jag tror att det behövs ganska lång tid för att avgöra vad man faktiskt gör i, idag. Liksom, hur bra det
0: är. Mm. Nu är det här en podd, så vi kan inte liksom visa bilderna. Men, men om du, har du någon bild som du kan som på något sätt berätta om. Som du kände att det här var en sån bild som. Um,
1: ja, nej men alltså. Vad skulle det kunna vara som jag har tagit För inte så är väldigt länge sedan liksom. um, nej men jag, har, jag har några bilder som jag tog i, i våras Var det väl i, i ett område här Ganska centralt faktiskt i Göteborg um, Som Där jag, jag Jag fotograferade egentligen där i, i ett I ett ljus som jag inte brukar fotografera i Alltså jag, jag åkte egentligen dit för att jag var på väg hem. Och jag skulle bara stanna till någonstans och fika. liksom. Och, och det är ett trevligt område. Jag kan gå där och kolla på lite fåglar och liksom fika. Och så. och så när jag gick där så tänkte jag... Men tusan, det här är ju, det här är ju bra. Liksom. Det här är ju fint. Det finns ju någonting här. Och, och det var kanske någonting som jag inte hade sett då på... På alla år jag har hållit på egentligen. Så att det, det var någon ny tanke i mig... Och, och det är ganska Det är liksom lite så här Skarpt, hårt Vårljus på något vis Ganska ganska avslöjande Ganska naket Liksom landskap Med Med ganska mycket linjer Och, och liksom ja, men, risiga buskar Och allt sånt som jag som jag gillar liksom. jag, jag, jag går ju väldigt mycket gång På att försöka göra någonting av det Som ser omöjligt ut Liksom och det här var väl ett sånt tillfälle då det, liksom, det kändes som att här kommer det inte gå. Men någonting i mig liksom sa att det kommer att funka. Liksom. Så, så att det, det blev väl någon slags liksom ganska, ganska naken hård bild av, av våren. En, ganska, en, en väldigt ärlig egentligen bild. I, inte förskönande på något vis utan väldigt ärlig. Mm.
0: Ja, men det är kul att höra hur, hur tankeprocessen äh, gick där. E är det så man tänker hur du jobbar när du liksom, jobbar med dina egna bilder? Mm. Ehm, är det liksom i stundens ingivelse där att du liksom alltid har en fotoväska i bagageluckan? Eller är det att du nu ska gå ut och fotografera specifikt det här mm. och ha en tydlig idé? Liksom, och, hur ser arbetsflödet ut?
1: Alltså jag har aldrig kameran med mig Om jag inte ska fotografera Det, det händer inte liksom um, Så det är bara När jag ska ut för att ta en bild Som, som kameran är med liksom. Så det är aldrig, aldrig stundens in, inlevelse Egentligen utan det är ofta Ofta kanske Jag har spanat ut ett område Sen tidigare liksom att jag, har, jag har kanske varit där och, och promenerat Eller jag har varit där och rekat Utan kameran med bara liksom telefonen som, som hjälpmedel jag använder telefonen en del som som liksom ett, ett rekningsverktyg att ja, men kolla liksom att ja, men det här ser ju bra ut, här kan jag ju ta en bild och så kan jag komma tillbaka sen en vecka senare och ta den bilden med med kameran så att säga så att det, det händer aldrig att jag liksom har kameraväskan i bilen och och liksom bara, oj, nu måste jag ta en bild. Utan det är ofta, ofta avsatt tid och planerat. Liksom.
0: Just det. Mm. Och, och hur går det till då, då När Är du välkommen till den här platsen?
1: Alltså ofta så går det till så att jag inte, inte plockar upp kameran på, på en stund. Att jag går runt och tittar. liksom. Jag, jag tillhör den typen av fotografer som tar väldigt lite bilder. Så jag kan komma tillbaka från en, en fotograferande med 20 bilder liksom. och, okay. och, och det det räcker för att jag, jag är väldigt noga med att göra urvalet innan jag tar upp kameran alltså, jag ser liksom inte att det skulle vara någon idé för mig att ta upp kameran och ta bilder på någonting som jag inte, inte tror på liksom. om det inte är så att jag liksom är ute för att testa någon idé som jag har liksom, då, då kan det ju finnas en en grej att göra det. Men annars så försöker jag liksom att ja, men jag, jag tar upp kameran när jag ska ta en bild. Och sen lägger jag nog ner den igen. Liksom.
0: Det här verkar ju vara lite, grann. Jag, jag känner att jag har hört den här. Set, alltså berättelsen kanske liksom lite från flera andra fotografer mm. också över hur deras utveckling har blivit över tid. Mm. Att liksom, I början tar man väldigt väldigt många bilder och liksom yeah. spray and pray. Yeah. Uh, det blir, sen så blir det allt färre och färre bilder som man tar vid varje tillfälle. Uh, och, uh, och det är också så att man blir kanske går från att fotografera de stora landskapen och med liksom soluppgångsljus liksom, så alltså blir det liksom en, på något sätt, en personlig resa mot mm. intimt och sen kanske mer abstrakt och, och, mm. och, och mindre fokus på den här ja, kvälls- och morgonljuset, liksom till andra typer av ljus, liksom, och mm. och Det verkar ju som det har varit en, re, en, en som resa även för dig. Liksom.
1: Ja, absolut. Och, och det var ju också så att när jag gjorde min så att säga, läroperiod då, då gjorde jag den på Diafilm. Så att det, hand, det gick inte att spray and pray liksom jag hade inte råd att och liksom ta så mycket bilder utan jag fick ta eh, lite bilder och sen fick jag skicka iväg den här rullen, och så fick jag vänta på att den skulle komma tillbaka och så fick jag titta vad jag hade gjort rätt och vad jag gjorde fel och så fick jag gå ut igen. Och så fick jag hålla på så. Så att redan där fanns ju liksom en, en ett urval eh, som jag var tvungen att göra för att jag visste att varje ruta kostar pengar. Så är det ju inte riktigt idag utan man, man har ju liksom en, en på, på både gott och ont kanske en, en snabbare utveckling idag. Man, man, man kan lära sig de här liksom grunderna väldigt, väldigt fort egentligen. Och det kunde ta väldigt lång tid att göra det för 20 år sedan. Eller 25 år sedan som det nu faktiskt blir när jag, när jag gjorde det. Och nackdelen med att, att liksom kunna eh, ta hur mycket bilder som helst, det är ju att man måste också välja ut de som är bra. Eh, och, och det tror jag är en svårighet för väldigt många idag, att man, man tar för mycket bilder, vilket gör att det blir ett problem att faktiskt hitta de som är bra. Eh, och och då, då blir det ett problem att också utvecklas som fotograf. Och det är det då som, som jag tänker att du gjorde väldigt rätt när du tog kontakt med någon I, i det här fallet var det jag som, som kunde liksom hjälpa dig att liksom plocka lite och tvinga dig att välja ut liksom. för det är ju egentligen i mångt och mycket det jag gjorde under året det var att jag tvingade dig att tänka jag tvingade dig att välja ut mm. och, och det är väldigt många som inte inte behöver göra det utan att man, man tar sina bilder tittar på dem lägger de på hårdisken, går ut och tar nya tittar på dem och lägger dem på hårdisken men det saknas någonting där då och det som saknas där det är liksom varför-frågan så varför är den här bra, varför är inte den här eh, bra och så vidare den, den frågan som egentligen driver den framåt
0: Ja och feedback loop liksom att man ja. att liksom eh, eh... Om man inte liksom får någon återkoppling på det som man har gjort. Så är det väldigt svårt att bli. Ähm, bli bättre på det. Liksom. Ähm, och
1: så, så, så är det absolut för. Jag, jag fotograferade ju landskap i, i kanske liksom tre år innan jag fick någon feedback överhuvudtaget, liksom, på, mina, på mina bilder. Ja. Och så, så att jag har ju liksom. I mångt och mycket har jag fått lära mig allting själv. Vilket kan vara väldigt bra för att man blir väldigt liksom. Man blir medveten om att man, man blir insatt själv. Men det tar också väldigt, väldigt lång tid att, att komma framåt. Liksom.
0: En sak som jag ibland tänker på utifrån det där för att för mig har det ju varit väldigt naturligt liksom att jag liksom började från noll liksom och kände mm. att jag, det var, all feedback tog mig framåt. Liksom. Men, men jag tänker ibland på, på sådana som du på andra fotografer liksom, som har fotograferat länge och som på något sätt är duktiga. Liksom. Mm. Då, på något sätt måste man ju fortsätta att bli bättre för att fortsätta att vara bra. Liksom. Mm. Och, så att, hur får du din feedback? Ja, det är ju det,
1: är det svåra i, i, idag kan jag tycka. Liksom. För ett par år sedan så åkte jag till USA på en workshop. Mm. Faktiskt ganska exakt två år sedan. Och, och då var jag ju egentligen. Alltså jag jobbade ju med att hålla workshops. Det var ju liksom lite konstigt att åka på en workshop då. Men jag tycker att man måste fortsätta lära sig liksom. Och jag älskar att lära mig saker och jag är nyfiken och vill lära mig saker. Så att jag åkte på en workshop själv och fick feedback från fotografer som jag inspireras av. Liksom. Och, och det var väldigt nyttigt. Sen, sen är det ju mycket kanske mindre saker som blir värdefulla på något vis. Alltså när, när man har jobbat länge med landskapsfotografi eller vilken typ av fotografi som helst så... Så kanske det blir små 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 saker Som man tar med sig liksom Men den lilla saken kan, kan göra Väldigt stor, stor nytta liksom. Sen har jag Fotografer som Som vi pratar på Telefon nu och då Vi, vi tittar på bilder och vi pratar om liksom Utveckling och hur man kan föra sig Själv framåt och, och så vidare då. Det är också väldigt, väldigt Nyttigt, alltså andra fotografer som också Hållt på väldigt länge då Så att jag, jag försöker att, att få den inputen, sen kanske det inte liksom blir specifikt feedback på vissa bilder, utan det blir mer feedback på hur man tänker, och hur man tänker kommer ju att visa sig i bilderna på något vis.
0: Just det. Mm. Ja, är det där... Det är lite lustigt, jag i mitt jobb, mitt vanliga jobb jag, jag är, driver en PR-byrå i Stockholm mm. ehm, och en sak som jag tänker på ibland är liksom så är det, i min roll som chef så är jag ju feedback hela tiden till kollegor och, och mm. allt Folk, det många uppskattar att få feedback liksom. mm. så att jag vill ha det mer men det är ganska sällan som jag får feedback alltså mm. det, det, för det har man på något sätt hamnat i ett läge där men den har slutat komma på ett naturligt sätt förutom när kunder blir sura och tycker att man gjorde gjort ett dåligt jobb då, då... Ja,
1: <laughs> precis då kommer, men, men då kommer den liksom i fel läge på något ja. sätt eh, men... Men, men det tror jag är väldigt sant för, för väldigt många fotografer att när man liksom när man når en viss nivå precis som man når en viss nivå i, i chefstatus då liksom så slutar den här feedbacken att komma och jag tror egentligen att det är väldigt farligt mm. det, det är för att det jag tycker mig ser är att, att väldigt många kanske lite grann stagnerar i sin fotografiska utveckling därför att de, de får ingen feedback själva längre och den feedbacken som man får idag väldigt mycket om man nu ens ska kalla det feedback vilket väl man inte ska göra det är ju liksom genom sociala medier mm. alltså vad som blir gillat och inte och, och det är ju otroligt lätt där fastnar ju jag också liksom, att, man, att man tittar på att, att man värdesätter sin bild ut efter det och, och det tror jag kan bli feedbacken För väldigt många idag som har hållit på länge Och, och då tror jag att man Man är inne på något farligt där liksom. Därför att man är inte inne på det Som intresserar en själv längre Utan man är inne på det som intresserar andra mm. Man och, surplar i sig likesen. Ja, men man surplar i sig likesen och sen så gör man mer bilder som, som ger mer likes och så tänker man egentligen inte så mycket på hur man själv ska utvecklas hur man själv ska bli bättre hur man själv ska liksom eh, hålla sig på, på en, en bra nivå av, av det man gör liksom under en lång period.
0: Men vad är det som motiverar dig att fortsätta då? Alltså att va varför håller du på med det här?
1: Ja, ja det är ju faktiskt en, en, en väldigt bra fråga på, på något sätt så är det väl liksom att man inte kan, man kan inte sluta liksom, det alternativet finns inte um, sen bestämde ju jag att, att jag skulle liksom hålla väldigt lite workshops, eller sluta med workshops rent av för ett år sedan um, och, och det har jag väl i princip hållt jag, jag håller lite workshops nu för att jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt, men men det har också gjort att, att det senaste året så, så har jag, jag har aldrig fotograferat mindre än det senaste året. För, för det som det som fick mig ut då var ju att jag åkte runt och höll workshops på många ställen. och Man stannar någon dag extra, man kommer någon dag tidigare och så vidare. Liksom, så att man, man han fotograferar själv också. Men, men nu så fotograferar jag egentligen ganska lite. Det som det som driver mig framåt nu det är att jag, jag håller på och färdigställer en, en bok och jag håller på och färdigställer en utställning eh, som så att just nu är det väldigt lite fotograferande men det är väldigt mycket bildarbete på något vis det,
0: det blev den här boken och utställningen det, du pratade om det tidigare ja, i, med mig men då var precis. det liksom så, ah, kanske. Men ja kanske
1: nu är det faktiskt sådär riktigt på riktigt ja uh, så det, det är väl liksom en, en tanke då i, i början på nästa år Så det jobbar jag med nu och sen ser jag väldigt mycket fram emot att jobba vidare på med nya projekt Jag har ju faktiskt införskaffat en stor formatskamera du, du får inte spola över film, det så fort. Liksom.
0: Kan du säga någonting mer om det där projektet? Vad är det för bok? Är äh... det hemligt?
1: Nej, det, nej det, är inte, det är väl inte hemligt egentligen. Men det är, titeln är väl inte hundra procent satt ännu. Så att jag, jag tänker inte avslöja den okay, helt okay, enkelt. Okay, okay um, men men det de, de kommer märkas. Så, right. så kan jag väl säga. Och uh, om jag nu inte minns helt fel här taget ur, ur huvudet så i typ början på februari uh, mm. nästa år. Så, att, så att den jobbar jag ju med nu och... Um, har jobbat med, med liksom bildurval och allting. Och, och det i sig har varit enormt utvecklande. Alltså att sätta ihop sina bilder och, och liksom försöka se dem på ett nytt sätt då, när de ska sättas in i ett sammanhang. Liksom. Um, så, så det har jag jobbat med nu och kommer att jobba med ganska mycket då fram till början på en bit in på nästa år. Uh, men sen så tar det väl nya grejer vid. Jag har lite nya projekttankar och... Jag har börjat fotografera med storformat. Som sagt, och film istället. För att jag på något vis vill, vill utveckla mig själv. Jag vill att Jag vill på något vis att det ska bli svårt igen. För att fotografera med digital kamera är ju... Hur många hänseenden ganska enkelt. Man får ju facit på något vis när man tar bilden liksom. Men när man fotograferar med storformat och allting är upp och ner och spegelvänt och man får inte facit en tre veckor senare då, då måste man vara på tårna lite mer. Och det tycker jag är väldigt
0: roligt. Okej. Okay. Ja. Det är en helt annan teknik. Jag, jag kan ingenting om det där. Men det, då får man Nej, också betala för varje klick.
1: Ja, precis. Alltså någonstans så kostar varje klick mellan vad det nu kan bli 150-200 kronor någonstans. Så att man, man tar ju inte så här väldigt många klick på en dag utan att, att, att liksom få svårt att betala hyran, eller på säga. Men, det, men man, man får vara lite sparsam och, och det är väl egentligen så jag har fotograferat innan också. Alltså jag har ju kanske bara tagit 20 bilder. Mm. och nu kanske jag inte ens tar 20 bilder då, utan jag tar fyra på en hel förmiddag liksom. mm. men, men det är ändå åt det hållet som jag har fotograferat så att det är inte så stor skillnad egentligen det, det är väl mer det att man inte får den här feedbacken på att man har gjort rätt eller fel förrän flera veckor senare liksom. och, och det är ju annorlunda men det gör ju också då att man faktiskt måste man måste tänka, man måste tänka igenom alla scenarion, man måste tänka igenom alla situationer när man står där. Man kan inte liksom förlita sig på, på teknik.
0: Nej. Men det är ändå liksom i den tekniska biten som du vill försätta dig i en svårare situation. Man skulle ju kunna tänka sig att man försätter sig i en svårare situation i en annan typ av landskap eller fotografera någonting helt annat eller liksom mm. komponera på något annat sätt? Eller och liksom...
1: och det, det gör jag också. Alltså jag har försatt mig i en svår situation för att jag har liksom, försökt välja ett projekt som kanske pushar mig utanför det som jag är, är bekväm med egentligen. Liksom. Så att jag, jag gör det på två sätt egentligen. Liksom.
0: Okej. Okay. Mm. Är, ja, du behöver inte berätta om du inte vill Men är det något annat, vad, vad är det som du ska fotografera Med den stor form
1: Nej, men Jag ska, jag ska egentligen fortsätta eh, Höll jag på att säga att, att utforska områden Som vi inte ser Så kan man säga
0: Okej okay. ja. Mm. Ja, Spännande Jag slår slås ofta av att eh, Bilder som jag själv tar Ibland kan Ibland kan de finnas på jättekonstiga ställen liksom. mm. Jag har just kommit hem från en, en, en fotoresa i Skottland mm. eh, och där skulle vi vara ute och fotografera på en högt berg och ha en utsikt och det var fantastiskt ljus skulle det vara tänkt men när vi åkte upp dit så var det ju lättad aldrig i molnen så det var ju bara helt mjölkigt och ingen utsikt att ha så att vi, vi gick och, och då hade vi lite tid över innan vi skulle äta frukost på ett ställe så då tänkte jag att äh, vi åker in här i den här lilla skogsområdet och bara se vad vi hittar. Eh, och där tog jag vad jag själv tyckte var kanske den bästa bilden på hela den resan. Och mm. den, I ett område som jag tyckte inte... Det var ju lite småspännande ström, men inte egentligen. Och det, det, men där var det några träd liksom som var i ett speciellt ljus och det föll väldigt väl ut, liksom. eh, eh, tyckte jag själv. Så att... Och så där kan det vara andra gånger också. Liksom, att man har någon slags idé om vad det ska vara. Och sen så ja, misslyckas det och så hittar man någonting helt annat.
1: Ja, precis. Och, och, alltså, just det där pratar jag ganska ofta om. För, för jag tycker att det handlar om en anpassning. Alltså, väldigt många åker ut med en intention att göra någonting. Liksom. Man åker ut med intentionen att fånga den här fantastiska soluppgången eller solnedgången eller vad det nu kan vara liksom. problemet är att det händer väldigt sällan att det faktiskt blir så och då måste man anpassa sig till hur det faktiskt är och göra det bästa av den saken så, så, och det är ju precis vad du gjorde där egentligen, du, du såg att men okej det här kommer inte funka, det här funkar då anpassar jag mig till hur, hur de rådande omständigheterna faktiskt ser ut så, så jag tycker att det, det är ganska intressant det där just med, med anpassningsbiten och att man, att man försöker göra det bästa av situationen, hur situationen än
0: ser ut. Ja, absolut. Och, och också att se att det finns liksom bilder att ta på ställen där man kanske inte trodde att de fanns. Liksom. Att, ja, en, för... en miljö som kanske såg lite trist. Du beskrev ju det lite tidigare när du pratade om den här bilden som du tog när du skulle bara ha tagit en kopp kaffe eller en mm. som du inte riktigt tänkte att det här skulle vara intressant och så när du väl kom dit så säger ah, kanske ändå liksom.
1: Ja, precis. Och, och det är ju... Alltså, bra bilder finns ju faktiskt överallt. Det, det tror jag man kan vara rätt klar över liksom att, att... Man skulle i princip kunna gå ut på parkeringen och ta en bra bild om man bara har liksom syn och intresse för det. Jag, jag tror att väldigt mycket handlar om... In, alltså, intresse egentligen, alltså det är det som styr var man tar sina bra bilder och inte liksom är man intresserad av naturen så kommer man ta sina bra bilder i naturen är man totalt ointresserad av skog så kommer man inte ta sina bra bilder i skogen, är man intresserad av kust så kommer man ta sina bra bilder där det är, för att det, det är liksom de områdena som skapar ens intresse det är de områdena som, som gör att man mår bra och känner sig trygg och så vidare, där kommer man att göra göra bra bilder liksom.
0: Just det. Vi, jag tänkte att vi kunde liksom skifta lite fokus i samtalet mm. här för att jag vet att du har också mycket tankar om liksom statusen eller liksom ställningen för natur- och landskapsfoto i, i, i Sverige idag. Mm. Um, om jag får ställa den väldigt öppna frågan så. så ja. vad, vad, vad tycker du om svensk landskapsfoto idag?
1: Ehm um. Ja, men jag, alltså jag tycker väl att det på, på sina eh, håll och sina sätt är väldigt bra och väldigt intressant. Men det finns väldigt mycket som är eh, som är ganska liksom vanligt. Och, och det är bra liksom. Och, och jag ligger ju själv i det där liksom eh, fatet också. Eh, jag tycker kanske inte att jag själv är den som den som för landskapsfotografin framåt egentligen men, och, och det är väldigt svårt att göra det men en, en tanke som, som har, har liksom gnagt i mig ganska mycket det är att, att vi vi väldigt ofta utgår ifrån vackert alltså att, att det ska bli snyggt det ska bli, det ska bli vackert liksom. alltså vad vi än fotograferar utgår ifrån att det ska bli vackert och Tittar man på många andra typer Av, av fotografi Som inte är naturfotografi Som, som kanske är, är Fotografi som, som berör oss Mer, mer känslomässigt så, så kanske inte den Jobbar lika mycket Utifrån den här vackert Känslan Vackert är på något vis En, en ganska tunn Känsla Den, den, den är väldigt lätt den berör oss inte så så hårt um, men det är också väldigt svårt att, att att komma ifrån vackert om man nu vill komma ifrån det, det, det ska jag liksom vara, vara klar över här direkt att det finns ju som inga rätt och fel i det här liksom utan det här är ju liksom mina, mina högst personliga tankar liksom um, men jag, jag, jag tror att, att eh, när jag ser bilder som berör mig så är det inte för att de är vackra. Utan det är för att de har någonting mer. Och det är ju inte sagt att det inte kan vara naturbilder. Det är det ju ganska ofta. Alltså landskapsbilder, naturbilder som faktiskt berör. Men då har de någonting mer än den här vackert tanken.
0: Mm. Men tolkar jag det rätt om du säger att liksom, du känner att... Liksom... Svensk landskapsfoto fastnat lite grann i det här vackra. Det
1: ska... alltså jag skulle väl inte säga att det handlar om svensk landskapsfoto Eller... egentligen. Utan det, det är ju så. Det är det som väldigt mycket premieras idag runt om i världen. Liksom. Okay. Det är ju inte. Det, det är så det funkar idag. Liksom. Jag, ska inte, jag ska inte hänga ut svenska landskapsfotografer på något sätt. Liksom. Jag tycker kanske att svenska landskapsfotografer mer för det egentligen framåt än till exempel amerikanska landskapsfotografer gör som, som väldigt mycket handlar om vackert och storslaget och häftigt och så vidare. Liksom.
0: Ja, och där, där finns ju också en estetisk tradition med hård kontrast och mättat och sådär. Liksom, som... Precis, och,
1: och, och på något vis det som har fört den, den liksom den typen av landskapsfotografi framåt det är att man idag kan ha 11 mm vidvinkel istället för 16 liksom. så man kan göra ännu häftigare förgrunder uh, och, och, och det är liksom det, det är bra på sitt sätt på något vis, jag, jag tycker kanske att i, kanske främst i Skandinavien så, så tycker jag nog att den landskapsfotografin då står sig ganska, ganska bra vi har intressanta fotografer som, som för, för det framåt liksom. Mm. Så, så att, jag tycker nog inte att man Eller jag vill inte liksom vara den som ska hänga ut Skandinaviska landskapsfotograf För jag tycker att de står sig väldigt bra egentligen Men den här vackert tanken När jag ser fotografer som står sig bra Så är det väldigt sällan som vackert eller snyggt Är, är grundidén liksom mm.
0: Ja, men det verkar ju så att det är många liksom, fotografer eh, liksom på en, som är på en hyfsad nivå i Sverige som på något sätt eh, brottas med de här tankarna på något sätt jag, jag, bara i de här poddinsamtalen som jag har haft nu, det här är det femte mm. och frågan har kommit upp nästan alla samtal tidigare mm. i någon variant så alltså. mm. eh, Hans Strand berättade att eh, liksom, eh, han tyckte att liksom, svensk eller landskapsfot ofta är budskapslöst. Det är bara... Pre och, och precis, och, liksom. och
1: det, det är ju ett annat ord för det, det som jag säger också. Den, den utgår från vacker tanken. Liksom. Och, och det, det är väl... Men det är väl på något vis lite så... Det, det har varit så ganska länge liksom. Att, att det har varit ett sätt att... Kanske mer skapa... Eh, underhållning för den som tittar ja. än att skapa någonting utifrån sig själv som, som kanske mer konstfotografer eller reportagefotografer gör, de brinner för någonting de vill föra fram liksom. eh, och sen om det underhåller någon annan eller om det får någon annan att känna ångest det är inte så noga liksom
0: alltså jag kanske, min egen reflektion kring det där är lite grann att jag tycker att det inte, jämfört med många andra konstformer liksom, så mm. känns det som landskapsfoto har liksom inte haft en så jättestor bredd av uttrycksformer. Mm. Alltså, i, om det, det måste ju finnas olika traditioner liksom, för att man ska kunna hitta budskap och sätt mm. att jobba på. Men liksom, i, i, inom landskapfoto så finns det ganska... Åtminstone liksom ganska många, ett antal liksom så, här, så här brukar man ta den här typen av bilder. Liksom. Precis. Jag, som, ja, jag har sett ganska många bilder på stenar i på en, på en strand med liksom lång slutartid och svepande rörelser liksom, och så något berg i bakgrunden. Liksom. Ja, det går att ta jättemånga sådana bilder mm. det finns många som gör det jättebra. Mm. Liksom, men det är en typ av bild. Liksom, så här. Ehm, och Jag tror att man kan hitta budskap i, i även sådana bilder. Men jag tror att det är väl. Det är väl svårare att. att det som jag. Nu ja, blir lite pratigt här. Men det som jag upplever att flera av de fotografer som jag har pratat med verkar fundera kring. är liksom så här, Hur ska jag utveckla ett eget bildspråk? Någonting mm. som är lite annorlunda och säger någonting annat. Mm. Erik Malm som vi intervjuade först, han hade ju, mm. gjorde ju det i att bara ta bilder. Med kamerarörelser och liksom. mm, mm. hittade ett eget sätt att göra det på liksom. och, 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 och han det... tycker
1: jag ju är, ett, är definitivt ett bra exempel på någon som faktiskt försöker föra det framåt liksom, och, och utgår ifrån känsla mer än en avbildning liksom. För jag, jag, Erik tycker jag är jätteintressant som, som fotograf liksom
0: Ja, där, hans bilder är ju närmare måleri skulle mm, jag säga. Mm. Liksom, där används ju på något kameran lite grann som en stor pensel som man för fram över en canvas. Liksom. Mm. Eh, och, och som hans som, eh, bilder från luften som har också ett, ett eget uttryck liksom, som är annorlunda. Liksom, än där. Så det är väl många. Va, det,
1: Precis, men, men det kan ju. Jag kan ju liksom, den lilla kritiska delen i mig kan ju tänka här då att men jag är ju faktiskt en del till att det är som det är. Liksom. Alltså jag, jag som lärare lär ju folk att ta den typen av bilder som är väldigt snygga. Liksom. Du har um, ett ansvar här. Ja, men det tycker jag absolut. Alltså, nej men, och och det, är väl inte, det är väl inte så att jag liksom jag, jag ånger ju absolut inte det jag har gjort. Jag tycker det är jätteroligt. Jag gör det fortfarande liksom, men det är klart att, att man har ett ansvar om folk tittar på hur man gör. Liksom. Mm. Eller om folk lär sig av det man gör. Klart att man har ett ansvar då. Det, det tycker jag absolut. Sen kanske man ska skilja också väldigt mycket på alltså fotografer som har hållit på väldigt länge och liksom försöker liksom hitta egna uttryck eller driva sig själva framåt för det är ju det väldigt mycket det, det handlar om och fotografer som börjar fotografera och är, är liksom hobbyfotografer man, man ska inte dra alla över en kant här liksom uh, för att det, det, det finns det finns väldigt många fotografer som som går ut och har kameran som ett sätt att komma ut och som ett sätt att må bra och som ett sätt att få med sig fina bilder hem. Och det är väl jättebra. Alltså jag, jag älskar det. Det är klart att man ska göra det. Liksom. Sen finns det fotografer som vill driva sig själva framåt. Vill liksom göra någonting själva liksom och, och driva sin egen utveckling. Och då ska man ju göra det. liksom. Så, så att man måste skilja på fotograf och fotograf här. Liksom, och det ena är ju absolut inte bättre eller sämre än det andra.
0: Nej, jag tänker också att man eh, kan ha ganska olika intentioner. Ibland så finns det de här som lite lätt snobbistisk kritik mot människor som tar bilder på välkända byer.
1: Mm, liksom.
0: mm. eh, och tänker ja, de bara sticker ner sin, <hör> sin eh, vad heter det? Stativ I, mm. i samma hål som en, så De där, hålen som redan finns liksom. Ja. ja, liksom Och så tar man samma bild Och, så där. Mm. Uh, och det Jag känner ibland att Jo, det kan, Den bilden kanske inte liksom för fotot framåt Men den kan ju ha ett då ändå för den som tog den liksom. Och det kanske bara är skäl att komma till den där platsen liksom. Så att det, jag tror att...
1: Ja, absolut och, och jag tycker också att men, man, den, den bilden kan man absolut ta Och jag, menar, jag har ju tagit sådana bilder Vid många, många tillfällen Det jag tänker att, att man Gör det att man tar den Och sen ställer man sig frågan liksom, Okej, okay, vad kan jag ta nu? Som liksom skulle attrahera Patrik mm. På ett större sätt än vad den här kanske gör liksom. Vad kan jag ta nu som, som skriver mitt namn på det här Istället för Ansel Adams namn på 40-talet liksom. mm. um, så, så jag tycker liksom inte Att det finns en, en skiljelinje där egentligen Att man, man ska göra det och, och just det här liksom snobbiga att, att man ska inte ta den typen av bilder. Jag tycker visserligen att man ska ta den, men jag tycker att man sen ska fundera man ska på det som är man ska inte nöja sig med den. Nej, absolut inte. För jag, för jag tycker att, och jag menar så många människor som jag har liksom eh, haft på mina workshops och, och kurser eh, under åren här så, så har vi liksom jag, menar, jag har kunnat ta ut tio stycken i på samma ställe och alla tio kommer tillbaka med olika bilder och då tänker jag liksom att, att det, det där att ta en bild och nöja sig med den det är ju inte riktigt sanning liksom det är för att alla ser ju allting på olika sätt och, och jag tänker att utve alltså, personlig utveckling inom fotografi, det kan låta väldigt pretto, det kan låta som att man måste ha, ha ont och jobba hårt och så vidare ja, men man måste bara titta på vad som intresserar en man måste vara ärlig och titta på, okej, okay, intresserar det här mig? Ja, då ska jag ta en bild av, det, då ska jag göra någonting av det. Och det är antagligen samma sak som inte kommer intressera alla andra. Vilket då gör att man kan släppa tio personer och ta tillbaka tio personer och få tio olika bilder. Mm. Så, så den, som, den som säger att Nej, men det är ingen idé att åka till Södra sen till exempel för att det är, det är så många som har fotograferat där redan. Ja, absolut. Det kanske inte är så jättemycket i det rent bildmässigt att ställa sig på kopparhatten och ta den vyn. Men det finns mer saker och det finns garanterat saker som kommer intressera olika människor.
0: Mm. Jag tänkte att det måste ju också vara så att alla de här människorna som på något sätt har fotograferat på dina workshops som vars bilder du har sett och gett feedback på och sådär vad känner du att du själv har lärt dig av det?
1: Mm, väldigt bra fråga. Eh, vad har jag själv lärt mig? Alltså, jo men jag, jag har definitivt blivit säkrare och tydligare på vad jag själv vill fotografera. Eh, det har jag absolut blivit. Och jag har blivit mycket mycket bättre på att att faktiskt våga ställa varför-frågan på mina egna bilder också. Jag har också tvingats ut i, i liksom väder som jag antagligen inte hade gått ut i om det inte hade varit för att jag skulle ut med ett gäng. Liksom. Och det har gjort att jag har utvecklat mitt sätt att fotografera jättemycket.
0: Spännande. Ja, det så, precis, så. När, man väl har, när folk har betalt för den där workshopen, då måste man ju komma ut. <laughs> ja, ja, men precis.
1: Så, så vidare det inte liksom är så att man syndaflodsregnar bort, liksom så, så behöver man ut. Liksom. Och, och när jag började med workshop för alla dessa år sedan så var väl inte liksom gråväder en favorit för mig. Men det är ju bara gilla läget. Vi bor där vi bor. Liksom. Vi, vi har hyggliga mängder gråväder. Så, så är det ju liksom... Jag, menar, jag bor i Göteborg, vi har från oktober till april. liksom um, och, och det har jag lärt mig att tycka om istället. Och, och det är nog mycket tack vare att jag liksom har tvingats ut uh, vid alla tillfällen helt enkelt.
0: Du, vi måste hinna med att prata lite grann om det här med att skriva ut bilder. Mm. Uh, för att... Um, um... Du ägnar dig att skriva ut både egna och inte minst andra människors bilder också. Berätta mm. lite genom vad du gör.
1: Ja, jag, jag har ju en, en printstudio så att jag, jag skriver ju väldigt mycket ut andras bilder nu. Gör utställningar eller portfolios eller vad det kan vara folk, andra fotografer behöver eller bara en bild som de ska hänga hemma på väggen för att de tycker att den är snygg så, så skriver jag ut dem. Det, det är ju mycket av det som som jag lägger min tid på idag egentligen
0: Det är ganska fantastiskt att se när en bild liksom sakta kommer ut på papper
1: ja, alltså en, en bild på papper är på riktigt liksom. det, det, det kan man inte komma ifrån alltså vi, vi, vi konsumerar ju bilder i en, i en hygglig hastighet idag liksom. och, och jag tycker också att det, det handlar väldigt mycket om, om konsumtion jag, jag brukar liksom försöker tänka att okej, okay, bilder på en, en skärm det handlar om att jag konsumerar dem bilder på ett papper det handlar om att jag faktiskt upplever dem och, och jag tycker att det, det ofta är så helt enkelt att jag får en, jag får en större upplevelse av att se bilden på, på papper liksom. det, det blir mycket mer på, på riktigt och sen om man ser till till sig själv som, som fotograf, eller om jag ser till mig som fotograf framförallt, så, så har jag hållit på att printa bilder i, i snart 20 år. Och det finns ingenting, alltså ingen annan enskild del som jag kan peka på som har gjort mig bättre än att printa bilder. Alltså när man printar en bild så ser man verkligen bilder på ett annat sätt man ser vad man har gjort rätt, man ser vad man har gjort fel, man får en större upplevelse av den så att det är liksom det som som har fört mig framåt i, i den liksom största utsträckningen de här åren skulle jag säga
0: just det Du vi behöver börja runda av men jag har några mm. korta frågor till mm. dig um, um, Dels så undrar jag, övergripande så här, har du några tips till andra fotografer som kanske, ja, kanske mer vi, vi som inte håller på riktigt lika länge. Har du något allmänt tips som du säger, det här att tänk på det här så blir det bättre?
1: Ja, alltså, jag, jag tycker definitivt att man ska fundera på vad som intresserar den Jag tycker att det är det absolut viktigaste. Um, det, det går ju liksom att ge, ge tips om att man ska tänka på ljuset och ditten och datten. Men, men att faktiskt fundera på vad är det som intresserar mig. Därför att det är det som kommer att kunna ge en, en intressantare bild tror jag i längden. För jag menar, vi vet alla hur en blå sippa ser ut. Vi vet alla hur en vit sippa ser ut. Men det som, det som jag tycker är intressant att se. Det är hur ser... Theodor den blåsippan eller vitsippan alltså inte hur den ser ut utan hur du ser den och, och för att komma till det så måste man nog fundera ganska mycket på vad som faktiskt intresserar den eh, och det är också då som, som bilderna kommer och bilderna kommer att bli bra och bilderna kommer att, att liksom ha din prägel på något vis
0: det låter som en utmärkt eh, tips att, eh, som också har många bottnar men man, man, kan ju aldrig, man kan fortsätta att tänka på det där hur länge som helst. Ja, man intresserar sig, ja, sig för nya saker också. Ja, precis.
1: Man intresserar sig för nya saker och jag tycker att det är viktigt att man fortsätter tänka på det hur länge som helst. Därför att det, det finns ju ingenting som heter en fullärd fotograf liksom, eller någon som har slutat utvecklas. Utan eh, det, det är som det som jag tror driver väldigt många, det är ju att man, man, vill, man vill kunna ta bättre bilder. Eller det, det är det som, som i alla fall driver väldigt många av de som jag träffar, liksom. både genom moderskeppet eller genom mina egna workshops, att, att de vill ta bättre bilder liksom. Och hur kan man faktiskt ta bättre bilder? Man kan titta på vad som intresserar en. Sen kan man ju liksom tänka att man behöver en bättre kamera och så vidare och så vidare. Och, och det kanske man också behöver. Det, det vet inte jag. Men det är inte det som är det primära utan det primära är eh, vad som intresserar dig som människa. Liksom. Eh, och, och att alltid fundera över det. Det, det tror jag är en. en väldigt viktig del.
0: Utmärkt, tack. Då har jag bara en sista fråga. Mm. Det är eh, vilka andra fotografer tror du skulle kunna vara spännande att ha på den här eh, i den här podden framöver?
1: Um, ja, vilka andra? Alltså jag har ju
0: det kan vara både eh, liksom eh, mera heltidsfotografer eller eh, eller Mm. Amatörer som har liksom Ambitiösa Och har något spännande att säga
1: mm. eh, Då ska jag Ta eh, två namn eh, Dels Royne Magnusson En väldigt god vän till mig Och tycker jag är en jättespännande Fotograf Som eh, Han gjorde eh, Boken Nära fåglar Som blev Augustpris Nominerad förra året men han är väldigt mycket en, en landskapsfotograf skulle jag säga eh, Och sen eh, Dan Isak tycker jag också är en intressant fotograf Han är en, en, en fotograf som jag har haft förmån att printa åt nu i snart två år faktiskt eh, Och han ligger väl liksom i gränslandet där mellan att vara en Eller han är en konstfotograf definitivt Men med väldigt, väldigt ofta landskapet som, som motiv någonstans mm. Uh, och bland annat i, i en bok som han nog släpper nu i december, om jag inte minns helt fel. tyckte Jag såg det här någonstans häromdagen. Uh, med, Visst är med ni
0: gallerieägare tillsammans också?
1: Vi var, ni var. faktiskt. Ja, precis. Det, det, det galleriet finns tyvärr inte längre. Okay. Uh, tidsbristen gjorde sitt. <laughs> Vi var tre stycken småbarnsföräldrar. Så det var ju bara gilla läget liksom.
0: Då det har sitt pris. Ja men
1: tiden, tiden försvinner liksom på något vis i, i det här läget. Så att, men vi var galleriägare tillsammans. Det var vi. Man har ju
0: också väldigt fina bilder jag gillar verkligen dem. Det är mycket um... Ja, helt andra typer av former. Han är ju annan teknik också.
1: Ja, annan teknik. Han är ju mycket Polaroid-fotograf. Men jag tycker också att han är liksom kanske typexemplet på fotograf som fotograferar det som han är intresserad av. liksom. Och, och inte försöker vara heltäckande på något vis. För jag tror kanske att det... det det största misstaget man kan göra är att försöka liksom täcka in allt. Det, det finns ingen som kan täcka in allt. Liksom, utan fokusera på det som, som du är intresserad av. Det är det viktigaste.
0: Finns är några damer som du kan rekommendera? också
1: Helene Schmidt tycker jag ju är, är en fantastiskt duktig fotograf. Hon har en utställning nu på Liljeval, som jag inte minns helt fel. Hon har också eller släpper snart en bok som heter... Nu kommer jag inte ihåg vad den heter faktiskt. Det kan vi googla fram. Ja, det kan man googla. Men, men hon är ju jättebra alltså har en, en, en spännande bakgrund och jag tycker att hon, hon gör
0: otroligt
1: bra projekt.
0: Hän har inte jag så bra koll på men nu är på Lilleberg så får man ju gå och pallra sig dit och... Titta. Jag det tror till och med att den hänger avstånd
1: typ faktiskt ända fram till eller om det är Liljevals. Ja, det är nog Liljevals. Du, du får googla fram det helt enkelt, men det är någonstans i, i Stockholm där det, där det hänger. Jag tror att det hänger fram till typ februari eller något sånt där, så att det är ganska länge.
0: Du, Då tycker jag att jag får tacka för din tid här. Stort tack, tack för att du var med i podden. Ja, var
1: jätteroligt och kul att få dela med sig av sina, sina tankar helt enkelt.
0: Tack! Tack! Och tack till alla er som lyssnar på detta avsnitt av Fotografen och landskapet. Och för att undvika förvirring kan jag också säga att det är på Valdemars Valdemarsudde och ingenting annat som Helene Schmidts utställning visas. Den kommer åtminstone nu jag ska gå och titta på. Och tack till alla er igen som har lämnat feedback på de första fyra avsnitten. Det har varit både roligt och oerhört värdefullt för mig i det fortsatta arbetet med denna podd. Låt oss fortsätta samtalet i Facebookgruppen. Och som vanligt, om ni gillar den här podden, glöm inte att klicka prenumerera i er poddspelare så missar du inget avsnitt. Men det sagt, tack för denna gång och vi hörs snart igen. Oh, be right